0: a aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo, após um pequeno intervalo, né, caso vocês tenham percebido, ouvintes, e fui foi por culpa minha, porque eu estava com uns probleminhas de coluna estava muito difícil de sentar para gravar, então pedi uma pausa aos meus colegas mas estamos de volta, finalmente estava com saudades, a gente tentou reunir todo mundo aqui hoje, mas ainda não foi possível, então fiquem atentos que o Samuel vai aparecer mais tarde a qualquer momento de surpresa Vai ser divertido E <risos> estamos aqui hoje para falar de animatrônicos Mas antes de eu explicar melhor o que, que é isso exatamente Deixa eu cumprimentar meus colegas Boa noite, Ivo
1: Boa noite, Sil Olá, Daniel Olá, Felipe Estava com saudades de todos vocês Muito tempo aí sem gravar E agora estamos aí de volta
0: Estamos aí Boa noite, Daniel
2: Boa noite, Sil Boa noite, colegas é, eu tenho que reaprender como é que a gente faz esse negócio aqui, porque eu já nem lembro mais como é que se grava podcast. Vamos ver se vamos pois ver é. vamos ver o que, que sai daqui, né?
0: É que nem andar de bicicleta.
2: Ainda bem que é que nem andar de bicicleta, porque se fosse que nem andar de skate seria um problema para mim, que eu só tentei andar de skate uma vez e quebrei meu braço. <risos> Nunca mais depois disso. Bicicleta não, não eu acho que é melhor. Não eu acho assim que experiência aqui.
0: <risos> Boa noite Felipe.
3: Olá, CIO, olá, Infernaltas Olha, para mim é, é muito, muito, muito gostoso voltar, porque antes da licença saúde da CIO, eu também pedi uma licença. É, então, nossa, eu nem lembro qual foi o meu último programa, mas eu acho que eu passei o mês de agosto, ou o mês de agosto e metade de setembro, fora assim é, na minha licença e aí quando eu fiquei bom na minha licença a Sil entrou em licença e bom estamos aqui né inteiros pelo menos o que a gente pode considerar inteiros para o fim do ano né novembro e é isso eu estou muito feliz de estar de volta embora eu 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 vim de coração aberto porque eu não vi a maioria dos filmes que vão ser debatidos hoje e o único que eu vi eu não lembro direito mas eu vim só para a brilhantar esta gravação e matar a saudade.
0: Felipe, você entra como entrevistador e já vai formulando umas perguntas aí, que aí você faz a conversa andar, a gente vai comentando. Tá bom, tá só, né? É bom
2: que ela combina isso durante o programa e não é
3: E é pra fazer é porque... perguntas de filmes os quais eu não assisti. Isso.
0: isso. Com uma pessoa que, se eu quisesse assistir esse filme, o que eu gostaria de saber antes? Não, deixa,
3: deixa comigo, deixa comigo. O diploma de jornalismo, ele é tem isso. valor. Eu vou, vou fazer é uso dele hoje aqui.
0: É, então, como eu disse, né a gente tá, vai aproveitar aqui para falar sobre animatrônicos assassinos no cinema. né é, Aproveitando o lançamento do Five Nights at Freddy's. A adaptação né, do jogo que saiu inicialmente em 2014 e vem num limbo aí nos últimos anos, né? Porque tá em produção há muito tempo já. E né, no limbo. A, a vai ter sempre alguém para aproveitar esse vácuo, né? Então, a gente vai falar de outros dois filmes que surgiram enquanto o Five Nights não, não era lançado. Mas só para contextualizar um pouquinho melhor, porque quando a gente estava conversando sobre fazer esse programa... É, a gente estava no grupo né discutindo os animatrônicos e o Samuel perguntou para o chat GPT alguns exemplos. <risos> e... Fonte sempre
2: confiável, né?
0: É, é. Exato. E aí é, é questão do contexto mesmo, porque o chat trouxe, por exemplo, o Brinquedo Assassino. Mas o que acontece? O, o, para fazer o Chuck né, é usado um boneco animatrônico, mas no roteiro do filme... Ele não é um animatrônico, é um boneco, ele é um boneco de pano ali e possuído, né? É que a gente vai ter animatrônicos possuídos mas os animatrônicos são esses basicamente robôs, né?
2: São reconhecidos como animatrônicos pelos personagens também.
0: Isso, exatamente. Hum. As histórias são sobre, né? É, os animatrônicos... Até os filmes que a gente vai falar aqui justamente não são... Os personagens não são animatrônicos, né? A... A produção, assim, como são é, bichos grandes, assim, são pessoas vestidas de vestidas como esses animais, né? Então... Ou, ou
3: seja, já, 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 a gente já começa entendendo que é uma coisa confusa e, e, e é, basicamente, rola aí já uma grande crise de identidade, né? Porque é o... É o... <risos> É, porque o que é um seria não, mais é um... animatrônico Do que esse personagem é, aí. Mas aí é alguém, é alguém Vestido pra fingir Que é um animatrônico, Mas é reconhecido no roteiro Como animatronic ah, eu, Olha, eu disse, minha gente, que era melhor A gente ter, faz ter, ter feito esse primeiro programa De volta falando mal do exorcista Era, 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 era mais simples
0: Ai, é verdade <risos> É, e só para também voltar um pouquinho, né, para a gente falar um pouco sobre de onde vieram esses animatrônicos, porque são coisas, assim, a gente vai falar de três filmes e os três se passam em ambientes que a gente não tem aqui exatamente, né, no Brasil. Porque é, nos Estados Unidos tem esses, são tipo uns restaurantes, assim, que são chamados de Family Entertainment Center, Centro de Entretenimento Familiar. Que se parece muito com um buffet de festa infantil, sabe? Esses que tem brinquedos, tem fliperama, tem tudo. Mas ele é uma mistura, então, de buffet com restaurantes e às vezes tem uma. um palco com uma bandinha de animatrônicos. E isso é bem comum lá. Uma franquia que era bem conhecida é, era uma pizzaria, justamente, né? E o Five Nights é uma. Se passa em um, um restaurante que vende pizza mesmo. E eles tinham esses, esses bonecos que não eram pessoas vestidas de bonecos, eram de fato animatrônicos. E isso por si só já é um pouco assustador, né gente? Convenhamos que <risos> ver se você der de cara com um bicho desses, vai ser, dependendo do contexto, pode ser meio esquisito. É, e aí em 2014, então, foi lançado o Five Nights at Freddy's, que eu vou dizer que eu nunca joguei. Eu sou uma negação com jogos. Quando Samuel chegar, ele vai poder falar um pouco melhor sobre o jogo. Mas é, basicamente é um restaurante desses que tem uma bandinha que um dos personagens é o Fred, que é um urso. Mas tem, tem outros bichinhos, né? Uma raposa, uma galinha e um coelho. É, e você, no jogo, é o guarda noturno desse lugar. E você fica na sala, numa sala que tem as câmeras, né? Você tá vendo pelas câmeras todo o estabelecimento. É, esses animatrônicos andam pelo lugar à noite e o seu papel é fechar e abrir portas de uma forma que eles não cheguem até essa sala onde você tá. Então é muito simples, né? E assim, você basicamente não vê esses bichos, né? Quando você vê é porque você morreu, porque eles chegaram na sala, assim. <risos> e, mas é um negócio tenso, né? E depois é, o jogo teve várias continuações, nove, se não me engano, até agora, continuações spin-offs, assim, é, então a história se expande muito, tem todo, todo o lore, né? Todo o contexto, o que, que são esses bichos e tal. Muda-se um pouco, né? Você. Eu acho que tem outros que você já não é mais só o guarda que fica nas câmeras, já tem, tipo, é, o de andar pelos, pelos ambientes e tal. Mas enfim, o primeiro começa daí, né? É, e a Warner, muito esperta, já em 2015 comprou os direitos de. A adaptação né, do jogo para o cinema, mas ficou nesse limbo que eu, que eu comentei. Né? E quando a gente chegar no, nesse filme, então eu falo um pouco mais sobre isso, sobre como ele chegou a ser um filme finalmente, né? mas a primeira pessoa que, que foi aproveitar, se aproveitar desse vácuo foi a Daniska Esterhazy, que eu não, não sei se essa é a pronúncia correta do nome dela, mas é a diretora então do The Banana Splits Movie, de 2019 é, ela fez também aquele reboot de, de Slumber Party Massacre que eu gosto muito também e eu já vou adiantar que esse dos, dos filmes que a gente vai falar o Banana Splits é o meu favorito é, porque eu acho que eles assim, o Five Nights e o, e o Willis Wonderland, que é o outro filme que a gente vai falar são basicamente é, a mesma coisa e esse tem suas diferenças né é, e é, para mim, muito mais bem desenvolvido. Mas, gente, eu já vou parar de falar, deixa eu só dar a sinopse <risos> que a gente já conversa, que eu desembestei aqui. <risos> Mas, então, Banana Splits era uma banda, era um programa de auditório da Hanna Barbera, lá dos anos 60, que é, era protagonizado por essa banda de pessoas vestidas como bichinhos. Né? Era um cachorro, um elefante, um lobo, eu acho, e um urso. E aí, então, eram pessoas vestidas mesmo, não eram, não eram animatrônicos na época, né? E, no, e aí, no filme, então, o filme se passa nesse programa de auditório. Um, a gente tem um menino, o protagonista, né? Ele é, vai comemorar, a família dele vai levar ele para comemorar o aniversário dele é, assistindo esse programa de auditório, né? Então, eles estão lá na plateia e algumas pessoas vão ser selecionadas para é, ir para os bastidores e conhecer a banda. Né? É, só que o que acontece é que a banda e todo mundo que está ali, é, os, assim, várias pessoas da produção que não estavam sabendo até então, descobrem nesse dia que o programa está sendo cancelado, esse é o último. Né? E aí os, os, os animatrônicos, então, é, endoidecem. Né? E eles vão matar geral. Então, todas as pessoas que vão, vão lá conhecer os bastidores estão lascadas, basicamente. <risos> e é muito divertido, gente. É de, eu me diverti demais assistindo esse filme, mas quero saber de vocês primeiro. Bom,
3: co como, como esse foi o único filme que eu vi da lista, então eu já, já vou me antecipar. É... <risos> Assim, até porque eu, eu assisti quando, quando saiu e a minha memória não guardou muita coisa. Eu lembro, obviamente, de, desse enredo que a Sil falou, mas eu lembro que eu tinha uma certa curiosidade de ver esse filme, porque, olha só, nos anos 90, e assim, eu, eu realmente não, não vou lembrar exatamente, mas nos anos 90 foi lançado um CD chamado Saturday Morning Cartoon. E uma, a primeira música desse CD era o The Tralala Song, que é a música do Banana Split Show, né? Liz é... Oi?
1: Lis a cantora que cantou essa música,
3: não foi isso? Ai, não vou. Aí ah, tu faz é. pergunta difícil. Não sei Fair. Eu, tô... <risos> eu já tô me lembrando aqui, sem, sem pesquisar ou perguntar pro chat GPT, é isso. Pode é... procurar Lis
1: Fair aí... Tralala Song.
3: Pronto. <risos> Aí ah, eu lembro que eu comprei esse CD. E essa era a música de abertura. E eu, eu não, 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 não tinha visto o desenho da Hanna-Barbera, né, obviamente. Mas a música é muito legal. Então depois você. Se o Deporto bota aí, quando for editar. Mas ela é bem pra cima. Uma banana, banana, banana. É! <risos> bem... <risos> é... <risos> não, ela. 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 ela, 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 ela ela começa assim: tralalala, tralalala, tralalala. Aí começa: One banana, two banana, three banana. All bananas make a split, so many more. Enfim, não vou lembrar. E aí fala assim: aí repete: tralalala, enfim. A música não é um primor de letra, né? É diferente de metida, cara. Mas a batida é legal. E o pior é que começa, o primeiro refrão é One banana, two banana, three banana, four. Aí no segundo verso é Four banana, three banana, two banana. Então, quando... Então, e e, e, e tinha um clipe que foi feito que passava na MTV. Sim. É, tinha, lá que eu
1: via muito.
3: Pronto. É, e o melhor é que aí no final eles... eles é, é, e eles passavam o um clipe assim, direto. Então, eu guardei esta informação, esta memória afetiva. Até hoje eu tenho o CD do Saturday Morning Cartoon. E aí, quando eu soube do filme, eu fui assistir. E veja, assim como eu achei divertido. Assim, ele, ele é... Ele, ele, eu acho duas coisas dele. Um, ele é bobo, mas assim... Ele tá muito de boa em ser bobo. Ele não é aquele filme que quer ser uma coisa... E não é. Eu acho que ele sabe que ele é bobo e é isso mesmo. É, e ele me, me lembrou, talvez alguém me cancele pelo que eu vou falar, mas ele me lembrou um pouco o clima de um filme dos anos 80 que eu adoro, que é o Pague para Entrar, Reze para Sair. É, e uhum. em que sentido ele me lembrou? Porque ele se passa todo meio que nos bastidores do show, né da, dessa produção. É, e aí me lembrou muito o clima do, do parque de diversões é, vazio de Pague pra entrar. Aqui no caso você tem o estúdio, né? Que não tá totalmente vazio, assim, mas me lembrou um pouco. É, agora tem uma coisa que realmente eu não vou lembrar do filme, mas que no final surge um, um, um bicho novo. Que é como se ele fosse um híbrido. É, no, no, não lembro, mas assim... Porque tem os, os quatro bichinhos, né? Como o Sil falou falou... É, que é o cachorro... Não sei o que, não sei o quê Não sei o que... Só que aí no filme... No, lá, lá da metade pro final... Aparece um bicho novo... Que é como se fosse assim, um, um híbrido... alguma coisa assim... Mas eu, eu achei divertido... Eu queria inclusive rever... E... Na verdade... É, eu achei inofensivo... Eu achei bobo, divertido... Assim, pronto valeu duas horas
1: e é isso gente eu tenho uma pergunta para vocês Diga. como que esse filme veio a ser um filme de terror assim foi um ele entrou em domínio público porque <risos> assim é porque assim porque era né, igual era um programa da Rana Barbera né eram os bichinhos lá fofinhos uma banda tocando de repente vira um trem meio sanguinolento assim né, eu, igual o, a gente sabe que o ursinho Pug virou teve um filme aí recentemente de, de terror, mas a gente sabe que a, que a história entrou em domínio público, mas eu, eu não li sobre, não consegui achar sobre isso, você sabe me dizer quão, quão, né, Em nem que momento surgiu esse filme para ele ser um filme de terror? Isso é não sei Olha,
3: eu, eu tenho uma teoria. Mas, ah, assim, é, Ivo tá vindo só com pergunta difícil hoje. <risos> não, mas a
1: Alisfera não foi pergunta, não. É que foi constatação mesmo. Era, é, eu, <risos> eu, le, eu lembro. É a eu tenho certeza.
3: Eu acho que é porque alguém deve ter notado o óbvio que é. Que aquelas figuras, eu achei o nome deles aqui. É o Fligo, Bingo, Drooper e Snork. É, eles eram meio bizarros, né, eles eram meio esquisitos, né, é, é aquela coisa do tipo, é, é pra criança, mas é que coisa bizarra. Então, eu acho que alguém notou óbvio, né, que eles rendiam muito bem no filme de terror.
1: Mas a Hanna Barbera ah, deixou até... isso, sim?
0: É, então, eu não sei, eu tô, tô até dando uma olhada aqui, mas não achei nada... Tô vendo sobre a produção, né? Ah, e acho que é isso, ó. A Hanna-Barbera é, começou em 1957 e aí ela foi mesclada com a Warner Bros. Animation hum. em 2001. E foi a Warner quem fez esse filme. Então,
2: tinha assim, direito
0: que quem... sobre
1: o... Que ousadia! É, é o <risos>
0: pois é. <risos> Agora, eu queria só voltar um pouco no que o Felipe falou, porque eu não lembro desse, desse quinto bicho aí, não, Felipe.
3: Olha, eu posso, eu posso estar trocando tá a memória, mas eu acho que no final surge um quinto bicho e que é, ele é meio diferente, é como
0: se ele fosse bonzinho. É... Ah, é porque é um dos quatro ainda. Ah, é um dos
3: quatro, não é um quinto bicho. É. Certe... Poxa, eu tinha
0: certeza que tinha um quinto bicho. Ele ele fica com peso na consciência. Tá
3: Inclusive o filme meio que termina com... Assim, é, é, dá uma certa, um certo destaque a esse quinto bicho. Mas então não é um quinto bicho.
0: Não é um quinto, é o, é o quarto. Ah, tá. <risos> Ai, Mas eu acho... Uma coisa que eu... Tem algumas umas bobeiras, é como o Felipe falou, é um filme, ele é bobo, né? Porque, porque ele é muito absurdo, gente. Tem uma morte envolvendo um pirulito gigante, que não, tem, não é o que você espera, assim, o que acontece não é o que você. O que faria sentido acontecer numa situação dessa, sabe? tem um cara que a cabeça dele pega fogo <risos> e depois ele continua lá numa boa assim tipo, <risos> tentando tentando sobreviver, sabe e eu acho muito engraçado porque tem, é, o cenário assim do, do programa tem uns brinquedos e tal, um cenário infantil né e aí, e quando eles estão na gravação tá tudo bem ali e depois quando acaba e que vira essa, essa doideira dos, dos bichos ficarem assassinos e tal Parece o, o mundo invertido, sabe? Fica tudo escuro, e aí onde era água tem sangue, <risos> é. ou <outro lado> assim. <risos> ah, então é muito bom. Velho. Ele sabe que ele é bobo, é um filme que sabe que é bobo, e que se aproveita e, e tá disso. Bem, né? tá bem,
3: tá tranquilo é. com isso, ele não quer é. fazer isso você né um sobre a existência exato. humana.
0: Uhum. <risos> é, é, não é um problema não
2: porque eu acho que dos filmes dessa lista uh, é o que mais acerta nessa questão do Tom, ele sabe o que ele tá fazendo é, ele sabe o que ele quer ser e ele vai por esse caminho e funciona sabe, tipo, é para ser um negócio uhum. meio trash, meio trash assim é para ser um negócio mais puxado para comédia e eu acho que funciona eu acho que desses três é o que mais acertou nesse quesito e, e realmente, tipo, né, aquilo que a eu que falou no início, né, de que é, enquanto não saía a adaptação da, do Five Nights, tipo, o povo ia fazendo filmes, que é basicamente a mesma história, né, não tinha me ligado disso até então, mas tipo, os caras nem, nem okay. se esforçam muito, porque é basicamente personagens presos em um ambiente fechado, Sendo perseguidos por, por animatrônicos. Isso são os três uhum. filmes, né? <risos> é, exato. Pô, cara, nem se esforça, cara.
0: Ai, ah, esse. É que esse. Até a origem dos, dos animatrônicos também. O que eles são, né? É diferente dos outros também. Eu não sei se a gente pode falar isso pra, pra não dar spoiler. Mas... Aqui também não é um grande spoiler, né? É, aqui são basicamente inteligências artificiais que... Porque eles sabem, né? O que eles estão fazendo. Eles estão se rebelando porque o programa foi cancelado. Uhum. Então, se eles têm alguma consciência ali, né? E, mas eu acho que esse filme tem personagens um pouco mais, mais desenvolvidos, assim, né? Tem, porque tem, tem essa família, né? Que, que são os principais ali, mas você vê que é a mãe com dois filhos. Daí o marido dela não é o pai do, dos meninos, assim. É, eles têm uma relação bem, bem complicada, o cara é um cuzão. É, aí tem a blogueira que tá indo lá para é, para produzir conteúdo, né? Uhum. Tem a, o pai que foi levar a filha, a criança para tentar fazer ela... É, para tentar colocar ela no, no mundo do entretenimento, assim, né? Fazer ela trabalhar ali no, no programa, sem saber que ninguém sabia né que tinha sido cancelado mas então tem tem personagens e eles têm algum algum né mesmo que não seja um super desenvolvimento mas eles são né é, eles eles são alguma coisa diferente entre eles ali e acho que isso é diferente por exemplo do Willis que que não tem personagens bem desenvolvidos não por exemplo.
2: Praticamente não tem personagens, né? Tipo assim, são só as pessoas que estão <risos> então... andando pra morrer. <risos> ah,
0: exatamente. Mas podemos ir pra ele então, gente? Vocês têm mais alguma coisa pra falar do Banana?
3: Não, só, só que vocês devem conferir, queridos ouvintes, a trilha. Essa música do tralalá realmente ela, ela marca, Man ela fica.
1: Mandei o um clipe lá no grupo, lá, pra vocês verem.
0: Eu vou pegar depois e deixar no post pra quem quiser... É, que eu não sei se a gente pode usar ver. a música
2: agora, estão meio é. chato com isso. Verdade. Ah,
0: mas tá no... é... mas tá no... Ai, sei lá, tá no YouTube. A gente pega uma versão.
2: E só uma coisa, então, antes da gente passar adiante, se alguém quiser ouvir a gente falando mais sobre esse assunto, né, Sil? Tem um episódio uh -huh. do 7 Martins lá em que eu e a Sil conversamos sobre esse filme também, além de outros. Então... Isso aí. Vou que naquela época o filme estava mais fresco na minha cabeça também. Então
0: <risos> Ai, é verdade. Bem, então vamos seguir para o próximo filme da nossa lista, Willis Wonderland, de 2021. Ou o Five Nights com Nicolas Cage como protagonista. <risos> é um filme que eu esperava gostar bem mais do que eu gostei, né? porque a gente até já falou dele um pouco no, em um episódio anterior que a gente fez sobre o Nicolas Cage, então também vou deixar o link no post, eu não vou lembrar o número agora, mas falamos um pouco dele, mas a gente estava com uma bancada diferente, então vai ser legal comentar de novo. Mas eu acho que como o Daniel falou, né, esse é um que, que não acertou muito bem no tom. Bom, ele foi dirigido pelo Kevin Lewis e o roteiro é do Joe Parsons. E aí eu tava vendo que o Parsons já tinha feito um curta, que ele lançou no YouTube em 2016, chamado Wallis Wonderland. É um filme, é um curta bem curto mesmo. Ele tem um minuto. <risos> <risos> eu vou deixar o link no post também. É, e é super simples, assim, então não é nem para ser uma adaptação. É, foi um negócio muito muito ampliado mesmo, mas ele tem uma base ali é, para o Willis é, bem, mas o filme então tem o personagem tem como protagonista o personagem do Nicolas Cage que não tem nome e não fala ele não fala uma palavra ao longo do filme inteiro é, ele chega numa cidade em que existe um restaurante chamado Willis Wonderland, que é igual ao restaurante do, do Five Nights, é esse, esse esquema de, de centro de entretenimento familiar, que eu falei lá no começo. É um restaurante que está fechado, e o, e o Nicolas Cage está com o pneu furado e não tem, não tem dinheiro para consertar. né? E aí o cara da mecânica fala para ele, se você passar a noite fazendo a segurança desse lugar e dando uma limpada lá, eu conserto seu carro. E aí, o Nicolas Cage vai pra esse restaurante com os seus suas latas de, ener de energético, que nunca são explicadas. É energético
2: <risos> ou é cerveja aquilo?
0: Eu acho que é energético. Que eu me lembre, é energético. Eu pensei que era cerveja. E. Não. Porque ele é, tipo, vai ficando meio e bêbado. Eles... Mas energético deixa a pessoa meio ligadora, né? É,
1: é tipo um espinafre pra ele, né? Um... Ele fica... <risos> é,
0: então... Sim!
1: <risos> Pode. Ele precisa ah. do energético pra ele enfrentar os Vai. bichos, assim, tipo o com o Mas ele...
0: E ele coloca um, um, um despertador ali para Quando o despertador toca, ele abre uma lata nova, sabe? É, é porque é o um intervalo, é bizarro, né? Gente. Nada faz sentido. É.
2: É o um intervalo, ele é, é metódico. E
0: aí ele vai jogar, jogar pinball e tomar energético. <risos> é isso. E aí, é... gente, esse, esse é muito igual mesmo ao, ao Five Nights, porque daí os bichos, os animatrônicos, hum. os animatrônicos que já são bem feiosos assim. Parecem uns bichos velhos, sujos, de verdade. É, eles acordam à noite e, e aí toca o Nicolas Cage bater neles até destruí-los. <risos> Só que isso se repete e se repete e se repete. Então, <risos> é, isso. é um filme meio... né o, o é, curta ele que é bem repetitivo longa,
1: também. mas não...
0: É. Mas não, precisa entra... não precisava. E depois entram outros personagens, uns, a... uns adolescentes que é só para fazer volume mesmo. Para morrer. É... eles aparecem mais para frente assim, mas também não tem uma justificativa boa para eles estarem ali. É.
2: Não, mas de eu deixa eu só falar uma gostei. coisa a respeito desses adolescentes para assim pra você ver o nível do negócio, né? Porque assim eles aparecem porque eles estão lá porque eles querem é, botar fogo. No, no restaurante, né, porque eles sabem que o restaurante é meio que amaldiçoado, então que os, que os bonecos lá ganham vida e que eles vão atacar o, o Nicolas Cage então eles chegam no lugar e daí eles espalham gasolina pelo lado de fora do restaurante e aí depois que eles terminaram de espalhar a gasolina eles falam tá bom, agora a gente tem que entrar e tirar o cara lá de dentro a porra da gasolina vai evaporar, cara Tipo, é a última coisa que tem que fazer Não é a primeira, tá ligado?
0: Ai, gente, pois é Pois é Só vamos reconhecer a
2: chegada do Samuel aí?
0: Sim Oi, Samuel
2: Olá, pessoa
4: estava... Tá gravando
2: já, Samuel? Tô,
4: tô gravando na audácia ah. avisando aos, aos ouvintes que eu cheguei tarde Porque eu estava lutando contra bonecos Isso <risos> Curiosamente, eu estava em um hospital e realmente tinha uns bonecos infantis e tal, mas nada aterrorizante. Nada aterrorizante. Ah, tá, que bom. Foi só trabalho, foi gente, normal. não foi questão de saúde.
2: É. Não foi atacado por nenhum deles. Não,
4: não, não. Muito pelo contrário, são terapêuticos.
0: É, é o contrário é assim do jogo de hoje. É, é assim verdade, que começa. é assim
4: que começa. É, bem lembrado. <risos> tinha tá <aí>, né? <risos> que Realmente, bem pensado.
0: E você assistiu Willis Wonderland Samuel?
4: Assisti, e eu acho que diferente da maioria, eu quero dizer que I have fun. Porque esse filme. Eu me diverti muito assistindo ele, sério. Eu, ele, ele é o. Pra mim, é o Five Nights que deu certo, sabe? Então, assim, deu certo é naquela. A gente tem. Eu não vi banana split. A gente tem que dar uma uhum. desligada de, de, de. Enfim, é. É um filme tosco por si só, a ideia dele é tosco por si só. Então, se você vai assistir, se você vai se dar o trabalho de assistir esse filme, depois de ler a sinopse dele, então você já tem que entender que você não tá. Não tem, tem um nível lá, que já tá lá embaixo, então você não pode exigir muito.
3: Ó, oh, eu, eu, eu posso fazer uma pergunta, já assim, a partir de agora, minha função nesse podcast é fazer perguntas. É. é por que o Nicolas Cage entra mudo e sai calado? É, Quem é uma boa pergunta. Foi,
4: Quem é foi uma, uma decisão do, do diretor o Kevin Lewis, que ele queria que o personagem fosse misterioso e enigmático. Então, ah, consegue? a resposta dele. É. E consegue? É tipo um
2: Clint Eastwood, assim nos faroeste, então. Isso, ah, ele é. É o estranho tá. sem nome.
4: De batedor de bonequinho, exatamente. Ele não tem nome, né? É, ele fica como o um zelador e Isso. ele entra mudo e sai calado. É, mas, cara, eu adoro ver ele limpando, limpando, porque é uma sequência de o mesmo acontecimento. O boneco vem querendo ser assassino, o Nicolas Cage enche o boneco de porrada até quebrar ele todinho e aí ele segue limpando. <risos> então, é, o filme, é, continua... é um ciclo. Ele não deixa de fazer é o trabalho dele. É um personagem é, é um melhor... exemplar. O misterioso. A melhor parte
2: é quando tem uma mulher, a menina tá em perigo, e ele vai pra salvar ela, daí toca o, o intervalo ali dele, assim, o relógio <risos> dele desperta. Ah, tá na... ah, então se vira sozinho, entrega a fala <risos> lá, pra tô... ela e deixa ela...
4: <risos> aquela, aquela coisa, foda-se, sou C.A. de tempo. Estou cumprindo o meu horário.
2: <risos> Basicamente é isso, né? Mas assim, <risos> mas...
1: O, o diretor queria ele misterioso, mas aí saiu um doido varrido, né? Porque... Tem nada de mistério, Porque o Nicolas Cage, cara, né? É, cara de É, é o total, Cage, ele
4: tá cara de psicopata. E como eu disse lá no grupo, ver o Nicolas Cage com uma cara de mal, psicopata fazendo faxina era um fetiche que eu não sabia que eu precisava até ver. <risos> <risos> então, tipo, I had fun. Esse filme, pra mim, ele é divertido. Ele funciona muito melhor, eu acho, do que o Five Nights at Friday, que é inspiração assim. Nível, o produtor, eu não sei, cara, se o, o, o criador de Five Nights nice quisesse processar ele, o pessoal desse filme, ele, ele podia fazer, eu não sei o que é que houve, o que é que eles fizeram, assim, pra poder uhum. passar de boa. Acho que ele já ganhou é, bastante é, dinheiro é, né, é antes. <risos> é, ainda gente vai chegar nesse ponto aí do, do criador do, do uhum. Five Nights, nice, porque eu tenho um problema com esse cara. Mas, uhum. mas é, ele realmente é cheio da grana e a franquia é milionária, né? Então, eu acho muito uhum. estranho eles terem conseguido desenvolver esse filme como ele foi desenvolvido, porque ele é totalmente a franquia, ele é totalmente a franquia. Tanto que pra quem viu é, é, Williams Wonderland e viu agora o Five Nights, cara, o cara Five Nights não trouxe nenhuma, nenhuma novidade pra quem, quem viu Williams. Então <risos> zero, não, zero mesmo. É a mesma
2: coisa, né, tipo, o, o lugar abandonado e tal. Eu acho que ele consegue se escapar um pouco da parte da, do plágio em si, digamos assim, porque a, a inspiração para os dois seria o, como a eu falou né no restaurante lá e tal né tipo que é o Chuck E Cheese se eu não me engano né ah, é, que daí Chucky já, Chucky é franqui... que já é uma franquia que já é uma franquia estabelecida e tudo mais então eles podem dizer que eles são inspirados no no Chuck E Cheese e não necessariamente no, no jogo né apesar de que uh, o resto tá todo ali né mas então talvez consiga se escapar um pouco por esse caminho mas, assim, é... até eu botei lá no grupo também, né? Que esse é o filme, basicamente, é o filme que o Nicolas Cage fica limpando vidro por uma hora e meia, assim. Porque é basicamente o que ele faz. Nunca vi tanto vidro pra ele limpar. Tipo, ele dava uma varredinha de vez em quando, mas eles ficava se focando só nos espelhos e coisa assim. E é basicamente isso que ele faz. As decisões do filme eu não, eu não consigo, é, tipo... Não vou dizer aceitar, coisa assim, mas tipo, não, eu não entendo, por exemplo. Tem coisa, assim, que tu acaba relevando, como o fato de que ele dá soco na cara... De um negócio que é feito de metal é, Ah, eu adoro, né? Me, para... me, me parece que Seria pior pra ele do que pra, pro, Tá levando o soco, mas tudo bem Agora, quando o filme tenta explicar Tipo Que aquilo ali é meio que um acordo Que a cidade fez uhum. Com a, aqueles demônios e tudo mais Com aquelas criaturas ali Que habitam, que habitam aquele, aqueles Animatrônicos e tudo mais E aí, tem uma hora que ela fala assim e aí a gente, tent... a gente ficou com o um compromisso de alimentar aquele... esses... esses bichos, esses demônios, pra poder proteger a nossa cidade. E aí, a princípio, a gente sempre, a gente sempre priorizou escolher pessoas... Que daí, no caso, eles escolhem os sacrifícios, né, para pra... esses bichos. E a gente escolheu pessoas que ninguém ia sentir falta. E eu fiquei pensando, caralho, tipo, que coisa mais, tipo... É... Como é, como é que tu define isso? Como é que tu define que, que ninguém sente <risos> falta, é. tipo, em que sentido, tá ligado? Que, que porra é essa? Nossa, eu, aquilo aí me incomodou, tá ligado? Me incomodou muito porque <risos> é, ninguém questionou isso, do tipo assim, é, quem são vocês pra decidir, tipo, se a, uma vida é mais importante do que a outra, tá ligado? Se uma, uhum. uma vida vale mais do que a outra, é tipo, ah, ninguém sente falta. Tem uma hora que mostra, tipo... Que, tipo, tinha uma, uma família inteira ali dentro, tá ligado? Tipo, com, com criança e tudo mais, tipo. Pois ó, é. Qual é a lógica de vocês aí, tipo, de dizer que tem, tem gente que vale mais do que outras pessoas? Aquilo aí me incomodou bastante, assim.
4: Ah, não, assim, então... Daniel, para pra pensar que talvez, ó, no começo eles pensaram isso, talvez. E aí eles ficaram usando, batendo nessa tecla de que eles estariam fazendo isso, mas no fim eles ligaram, foda-se. Quem é, quem não, mas aparece, eu digo assim, desde o começo, só,
2: mas desde o começo a ideia é errada, tá ligado? É isso que eu quero dizer, porque, tipo, né? Tu tá partindo de um pressuposto de que tem vida que vale mais do que a outra, tipo... É, quando tu fala que, ah, vai ser gente que ninguém vai sentir falta... Sim, mas a pessoa que morreu vai, vai sentir falta de estar tá viva, sabe? Então, tipo... Uhum. <risos> é foda, tá ligado?
4: Ah, a gente, a gente é, entende isso como, sei lá, aquelas, aqueles mitos pagões, né? Tipo, o pessoal da colheita, as entidades de colheita, é, é, é essa é a fórmula. <risos> ah, sim, porque sim. A, é porque se eu digo que se você gente parar pra pensar um nos absurdos, de... não, que a gente parar pra pensar nos absurdos, o absurdo começa com os bonecos. Porque se eu tenho um filho e eu vou levar ele no um restaurante, eu não vou levar no caralho daquele restaurante, cheio daqueles bonecos. Ó, a cara daqueles bonecos, Raio. Ó, a cara daqueles bonecos. <risos> os bonecos do Five Nights o... são até fofinhos, mas os do William Wonder, né, tá assim... Percebível. Não, e, e tem um ali
2: que é claramente uma, uma, uma mulher que tá vestida de sininho, né? Que é só uma mulher que colocaram só a cabeça, tá ligado? Tipo assim, que o corpo ah, dela não. ainda é, tipo, <risos> não fizeram esforço nenhum. Então, Ai, nossa, que tipo, que... aí eu fiquei o tempo todo com isso na cabeça. Do filme. O filme parece que não tá se esforçando pra nada. Quando ele tenta explicar alguma coisa, eu não, não consigo comprar essa ideia. Eu acho que ela é ofensiva em, algum... em muitos pontos, sério. É, e, e aí, por exemplo, é, ele não chega. A apresentar pra gente um contraponto que o contraponto seria O dos jovens, dos adolescentes ali Que sabem o que tá acontecendo e que não concordam Com aquilo, mas eles são personagens Tão ruins, mas tão ruim Que daí, tipo assim, tu fica pensando assim Não, entrega esses aí pro sacrifício então, tá ligado tipo, uhum. Porque eles são burros tá eles, são, eles são muito burros Daí fica difícil, né Porque daí as pessoas que deveriam ser Esse contraponto, deveria ser as pessoas Com quem tu se identifica porque eles entendem que aquilo tá errado São... São um burro que vai tipo. Vai transar com roupa no. no quarto onde as mortes aconteciam, tá ligado? Sendo que o, a porra dos, dos assassinos estão ali dentro ainda, tá ligado? Qual é a lógica disso?
0: É, difícil
2: é. Isso aí não, não rolou pra mim nada. Ah,
4: só pra, pra, pra complementar que, que.. O Williams Walderland. Ele teve um orçamento modesto, se não me engano, foi ele custou 10 milhões de dólares só. Mas ele fez 30 milhões de bilheteria no mundo todo. É, não foi aqueles volumes que os estúdios desejam hoje em dia, né? mas foi uma graninha e tal. O filme é elogiado, basicamente, pela, pela, pelo humor, principalmente. Mas não, não deu muito certo, não. É, e a empresa que fez os animatronics foi a Legacy Effects. Que foi a mesma do Extreminador do Futuro 2 e o Vingadores de Guerra Infinita, uns um milhares de estudos, né? Que a Marvel contrata pra cada filme. E curiosamente, uhum. o filme ele ia se chamar Wanna Play. Com um ponto de interrogação no final. Mas aí, por algum motivo, virou Williams Wanderlei. É, mas não gosto de mais do Willy Underland. É, é mais legal. O Play parece é, a, a frasezinha do Chuck. É, é. É.
0: Não, é isso, gente. Então, bora seguir para o nosso terceiro filme de hoje. Como eu disse, Five Nights at Freddy's, que estreou bem recentemente nos cinemas, né? E vem fazendo um baita sucesso, é, mesmo tendo críticas é, não tão positivas. E acho que não só de críticos, mas também do público mesmo. E eu até tava falando no grupo aqui do Boca esses dias que... Tá bem curioso, o, o a gente tem dois textos, duas críticas no Boca sobre, sobre o filme, e o segundo que recebeu três comentários muito parecidos, mas eu vi que são IPs diferentes, então não é a mesma pessoa, mas que começam com... Ah, eu tinha oito anos em 2014, quando o jogo foi lançado, estava esperando o filme, não sei o que, blá blá e são, são são pessoas muito jovens, assim. E é justamente pra quem esse filme foi feito, né? E, e, e acho que é esse o público que, que joga o jogo, assim. É, enfim, acho que o Samuel vai poder, vai poder falar muito melhor que eu. Mas. E a gente tem um filme que é classificação, o quê? 12 anos? 14.
4: Nos, nos ficou
0: 14. Cinemas. 14. Então. É, assim, a gente já sabe mais ou menos o que esperar, né? Mas mesmo para um filme 14 anos, eu acho que ele foi muito mal aproveitado, assim. Mas, mas Samuel, queria ver se você começa falando um pouco sobre, sobre o jogo, né? Não sei se você chegou a jogar, mas...
4: É, eu, não, eu não sou um, um fã de Five Nights at Friday. Eu quero, eu quero falar Friday at Freddy <risos> Toda vez eu, eu tenho <risos> isso é, Five Nights <risos> é, é, é at Freddy Mas eu conheço bastante da franquia é, Porque ela é uma franquia consagrada uh, Só de, de, de jogos oficiais que a gente conta de numeração São cinco E se eu não me engano o primeiro é de 2004 é, eu, tô, eu tô realmente... 14. 2014, desculpa Engoliu um número, é, tô puxando da memória. O, é de 2014, e ele foi um sucesso inesperado, porque esse jogo, ele meio que foi feito por um estúdio pequeno, e ele vendeu um milhão de cópias em uma semana. Isso no mundo dos games é muito, é, é muito mesmo. Então, poucos conseguem um, um feito tão grande, sem ser o que a gente chama de AAA, que são as superproduções. É, e além do, dos cinco jogos é, principais, ele ganhou uma série de, de spin-offs, em jogos e alcançou outras mídias, desde produtos oficiais, claro, a história em quadrinho, é, animações, então virou uma franquia de muito sucesso. É, o, o dono, o, o criador do, 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 do Fortnite, só lembrar o nome dele. É o Scott, Scott, Scott Calton. Scott é, Carlton. Ficou milionário. É, e também passou a se envolver uma série de polêmicas. Mas, enfim, esse não acaba lançando muito o foco, é, principalmente porque ele passou a, fazer, a usar, por exemplo, a fortuna dele para financiar é, partidos, grupos extremistas nos Estados Unidos. Né? Então, é uma, uma notícia que pegou a comunidade game, até não de surpresa, mas muita gente ficou bastante decepcionada e ele se aposentou após a, as polêmicas em relação a isso. Mas, é, basicamente, o jogo, ele, ele, você está no papel do zelador, do, do, do personagem do zelador, seu objetivo é sobreviver cinco noites na dele na do Fred, na, na lanchonete. É, tem os animatrônicos que estão espalhados e você tem que tá estar sempre é, de olho nas câmeras de segurança, utilizando a é, energia e alguns outros apetrechosinhos para conseguir com que os bonecos não se aproximem de você. Porque se eles chegam em você, é game over. Então, eles ganham, você perde. Tem muita gente que gosta desse jogo. Eu, eu sinceramente, não gosto muito da proposta dele. É, mas ele tem uma legião de fãs gigantescas, Gigantesca, e, e é considerado muito divertido por muita gente, né? E é sucesso mundial. Então, é, é curioso, mas... Uma franquia que não tem realmente uma história muito grande. Uma lore, que a gente chama mas acabou comprando aí seu espaço para conseguir é, se tornar um, um símbolo pop grande A ponto de ter seu próprio filme.
0: É, mas é isso a gente estava falando aqui, Samuel, sobre é, como a história do filme é, tem todo esse esse melodrama, né, envolvendo o desaparecimento do do irmão do protagonista anos atrás, e eu tava ouvindo que que isso até entra no jogo, mas mais para frente, assim, não no primeiro, sabe?
4: Uhum, é, é a necessidade de construir história, né? construir a, a, a lore ao longo da franquia, acabou criando essa, essas ramificações, do, deixou de ser um... não deixou, se manteve como um mero jogo de, de sustos, né, de um joguinho de terror, é, mas criou-se uma história por trás que acabou sendo aproveitada em algumas camadas pro, pro filme. E ah, eu esqueci é. que a minha entrada hoje, que eu ia falar, né, que, que Five Nights at Freddy é, retrata melhor o sequestro infantil que o Som da Liberdade. Então... Meu Deus! <risos> Porque ao menos Five Nights at Freddy é, é uma é ficção e se vende como ficção, né? Porque o Som da Liberdade ele é ficção, eles querem dizer, não, é real, pô, isso aqui é real, tem um. Um, um, tem uma, uma sociedade secreta de pedofilia Que tá sequestrando criancinhas E a esquerda norte-americana tá cobertando esse povo Enfim, é, foi só essa a minha eu, único, eu, O único eu... pensamento que eu retirei do, do filme Foi, foi esse
2: <risos> Eu gostei que quando ele tava falando Sobre o criador do jogo Ele falou, ó, ah, se envolveu em polêmicas Mas nem vale a pena discutir isso Mas aí ele entra nessa discussão agora Tá ligado? <risos> Desculpa, eu não, eu não
5: resisto.
0: Eu vou até aproveitar para deixar uma indicação aqui, né? Porque eu não fui assistir o Som da Liberdade, não pretendo, mas o Vira Casacas lançou, né? O podcast Vira Casacas veio em nossa salvação. Para quem quiser matar a curiosidade, fez um episódio sobre o filme e está ó, excelente.
5: Já então, eu
2: vou ouvir.
0: Quem tiver curiosidade, ou som um lá. É, mas é isso, agora o filme então, né gente
2: é porque a gente não falou <risos> nem a sinopse ainda é, não.
0: é o filme foi dirigido pela Emma Temi e ela até fez um filme é, eu fui ver os créditos dela, né? ela dirigiu aquele The Wind que saiu em 2018, não ah, sei se vocês é chegaram a ver é muito que... bom Exato. tem episódio e... 7 Marte também sobre ele Olá. <risos> Depois me manda o link Que eu coloco no post também tá bom. É... Mas ela dirigiu Então E, e, e aí o roteiro ficou, ficou com o Scott Carlton Que é o criador Do, do jogo Com a Emma Tem e com o Seth Cuddleback. E Então é uma galera Né gente <risos> E como eu tava falando Acho que todo mundo quis dar o seu pitaco E aí virou essa lambança é, mas muito antes desse time se formar, né, o Five Nights como eu disse, estava em desenvolvimento há anos na Warner até que acabou passando pra Blumhouse é, em 2017 também ficou uns tempos aí em desenvolvimento, vários diretores foram confirmados e cancelados inclusive o Jill Cannon, que fez o Poltergeist de 2015, e o Chris Columbus é, e aí acabou, acabaram fechando, então, nesse time, em, finalmente, né, em outubro de 2022. É, foi o próprio Jason Blum que, que anunciou isso pelo Twitter. É, e também já foi anunciada, quando foi anunciada a data de estreia nos cinemas americanos, já foi avisado que estrearia simultaneamente no Peacock, que é um streaming, né?
2: Agora tu imagina e, e o arrependimento deles... Quando
0: é, vira bilheteria do é, cinema, é, eu muito. Ai, mas é, é, um, é tipo é um sinal de que a, a pessoa já não confia muito, né? A produtora já não confia muito no, no que está fazendo, eu acho. Porque se precisa estrear no streaming no mesmo dia, é que não tá bancando que vai dar bilheteria. É. Né?
2: Aí vai lá e faz e... quase 100 milhões no, em um dia, né? Daí, tipo, pois é. Num final de semana. Não,
4: é.
0: Ah, isso é cada
2: ideia. <risos> mas, mas eu acho
4: assim que. Eu não sei. Eu, eu vou dar um, um, um. Vou passar um paninho. Porque geralmente esses estúdios eles têm todo um, um sistema de avaliação longo, de testes e tal, de se vai dar certo ou não o filme no cinema, pra, até pra, pra tentarem arriscar realmente. É, tanto que a gente vê decisões de filmes que, que, por exemplo, o Evil Dead, né? Que não ia estrear nos cinemas, mas foram as, as sessões testes que fizeram com que o, a Universal mudasse de ideia e colocasse Evil Dead o que, no cinema, o que foi um grande ganho para eles. Foi realmente, o, o, as sessões testes deram muito certo, porque o filme fez 90 milhões em uma semana. E eu o acho Sorria assim, também foi assim, né? Sorria também foi assim, é, maior bilheteria do, do ano passado E eu acho que o, o Five Nights Deu algum ruim Nas sessões testes Que eles acharam, eu acho que isso aqui não vai Não vai dar certo como a gente quer E aí a gente tá falando da bilheteria Mas só o, o número atualizado é que é, Tá 103 milhões atualmente Então E pra um filme custou 20 Então, é. cara Sim. Pô, é, é a maior, inclusive É a maior bilheteria de terror do ano já Passou a Feira 2, passou Mega e passou Pânico 6. Então, então daí vocês tiram. E, e isso porque estreou junto com o filme da Taylor Swift. Que fez o, o, <risos> o, Gordon, o Gordon lá mudar a data do. O Ban House mudar a data da escada do Exorcista. Pra vocês terem uma ideia que Taylor Swift, na verdade, é um acontecimento econômico mundial. <risos> então, uh -huh, é, mesmo com o com, com, com Taylor, competindo com Taylor Swift. Five Nights fez esse número impressionante. É
3: bom, é, é, bom, então chegou a hora de eu fazer a minha pergunta. Eu <risos> estou aqui com esta função hoje. É, então, minha gente, me expliquem por que isso está acontecendo. Porque todo mundo disse que o filme é muito ruim. Mas vocês estão... Aliás, os números estão dizendo que tá o maior sucesso do ano. E aí? O foi que houve? O público... Eu tenho é, duas é teorias. O que O que foi? O que, o que é que justifica isso?
4: Eu tenho duas teorias. A primeira é de que a franquia de Five Nights, ela é maior do que a gente pensava. É, Eu de, acho que é isso. De que, pelo menos, não faz parte das nossas bolhas, mas está em grandes bolhas. É, e também, que pode, e aliás, pode ser uma, uma mistura das duas coisas, né? De que... Não sei, talvez não, não tenha coisas muito atraentes no cinema atualmente, e acabou o povo indo fazer assistir o terrorzinho que está disponível no momento. Porque entra mais uma vez naquela discussão, que eu já falei em vários episódios, de que o gênero de terror hoje é um dos poucos gêneros que se sustenta no cinema, em salas de cinema mesmo. É, então, uhum. as pessoas ainda vão. É um, é um gênero que ainda leva as pessoas para o cinema. É um gênero que, que, que quando está disponível, vira a opção de quem, por exemplo, está no shopping e diz que ah, quer assistir um filme. Então, é, eu acho que tem essas, essas, esses dois pontos. Talvez eles até estejam juntos nessa explicação. Mas, realmente, é, é uma surpresa, porque eu não imaginava que seria a maior bilheteria de terror do ano.
2: É, e é. também, assim, tipo, como tu falou, o terror se sustenta no cinema, o que, de novo, não faz sentido, então, que eles tenham lançado no, no streaming. Porque, tipo, por mais que, sei lá, uma exibição teste não tenha ido tão bem, cara, vai ter público, tá ligado? Tipo, assim, só tem a, a perder, a não ser que o streaming esteja pagando muito para esse lançamento, tipo, tu vai acabar perdendo, tá Eu vi aqui a, a bilheteria atualizada, tipo, a bilheteria mundial do Five Nights hoje tá em 220 mil. Milhões. Nossa, eu, eu 220. É porque, é, tipo, era, cento... É cento... É, que era 116 é o doméstico, né? Só que ele também fez ah, 104 sim, sim, no... Sim. Uhum. no... no Só que, tipo assim, é aquele negócio. É, eu, eu concordo contigo, é, somado, a essa ideia de que eu acho que ele tem uma, uma, uma fanbase muito grande. Porque, assim, ó, tu vê que o filme fez, tipo assim, quase 100 milhões na bilheteria nos Estados Unidos na estreia e na semana seguinte ele fez, tipo, 12 milhões, milhões tá ligado? Ou seja, ah, tipo, ele caiu hum. muito, porque, porque todo mundo que som. queria... É, todo mundo que queria ver, viu. E aí depois já não... O interesse começa a diminuir, só que tipo, esse, esse pico inicial já foi suficiente pra jogar o filme lá pra cima hum. e é, no, no resto do mundo ele foi lançado teoricamente, né, só no cinema. Porque hum. o, o Peacock é um serviço que tá, tá disponível só nos Estados Unidos, Exato até onde isso. eu sei, então tá vendo? Mas sim, sim. é aquele negócio, né? Caiu no streaming, caiu na internet também, né? Então, assim, esse número hum. internacional poderia ser muito maior se eles tivessem segurado esse lançamento. Eles, sim, eles ganharam é. bastante dinheiro, só que eles deixaram de ganhar bem mais por causa disso.
4: Ah, e com certeza vai gerar continuação, com certeza é absurda, que a Blumhouse está assim, feliz e contente Ah, não, já anunciaram, já não... Filme. É.
2: Acho que já, já não uh -huh. anunciaram a continuação, não sei. Se Agora não anunciaram, vão anunciar.
0: É. É, o, o Matthew Lillard falou é, que tinha assinado para três filmes. Hum. Então, a princípio, se for mantido, é uma, pelo menos uma trilogia.
2: É, mas eu percebi de novo agora que a gente ainda não falou da sinopse do filme. É verdade. <risos> <risos> mas
4: então vamos lá né? então vamos lá. <risos>
2: Tem um segurança que tem que, ficar, tem que ficar Cuidando de um lugar abandonado Onde tem esses, esses animatrônicos E eles tentam matar ele, basicamente é
4: isso né? é, tipo,
0: volta 10 volta minutos Neste podcast, escute a sinopse De Willis Wonderland É
4: a mesma coisa tu, é um eu eu lasquei, eu
2: ba Basicamente O que eu, O que eu é... Puxando aqui um negócio que o Samuel falou antes né? Tipo assim, ele falou ó, o, o, o jogo basicamente é, Ele tem que ficar abrindo e fechando a porta E é um jogo de sustos, isso foi a tua definição O filme não tem nada disso Ele é. não tem o abrir e fechar a porta E não tem susto nenhum, tá ligado?
4: Como é absurdo a, Como tipo a assim... falou é, o, o filme deve ter tido, o roteiro A produção desse filme deve ter tido muitos espetáculo de muita gente e prejudicou muito de ele querer ser várias coisas e não conseguir ser nada. Aquele famoso, quer ser muitas coisas e não quer ser nada. Ele quer ser um Jogos Mortais pra criança. E, tipo, não dá certo. É... <risos> ele quer ser um, um melodrama sobre sobre sequestro infantil. eu acho Nossa, sério. É, 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 um, é um tema que eu acho que é sempre muito pesado de se tratar. Eu fiz aquela, essa, essa piada com o som da liberdade. Mas é um, é um tema muito, muito pesado de se tratar. E, tipo... É tratado até de uma forma, não sei, jocosa. É estranho. É, é, é muito estranho o, o modo como ele trata a ideia de um, do sequestro infantil no, 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 no filme. É porque ele dá a ideia de que.. É, spoiler já. Ele dá a ideia de que os, os animatronics eles são figuras amaldiçoadas porque eles estão com espíritos de crianças que foram raptadas ao longo dos anos 80, por aí, alguma coisa. Então.. É, isso aí já ainda até no detalhe do. Tá vendo a sinopse que mais uma vez a gente tá brincando, mas tá, vou, vou falar a sinopse, a sinopse real desse filme agora. O filme acompanha a história do, do Mike, que é um jovem que ele é atormentado. É o Josh Hurterson de, de Jogos Vorazes, ele é atormentado porque, de um, por um trauma gigantesco na vida dele, que foi ver o irmão dele ser sequestrado. É, ele tava no, no, no parque com os pais e o irmão mais novo dele foi seduzido pra entrar num carro e ele sumiu, o carro catou pneu e nunca mais o Mike encontrou o irmão. É, além disso, o Mike também tem uma irmã, a Abby, e mais nova, claro, e após a morte dos pais ele ficou responsável pela Abby. Ele não tem um bom relacionamento com ela, e principalmente porque é uma garota muito fechada, que está resumida a passar o dia desenhando, não, não tem uma comunicação muito efetiva. E o pop, o pop do Mike também, por causa de todos esses estresses, todo esse trauma, ele não consegue se manter nos empregos. Até que um dia, um, um, um agente de empregos, o, interpretado pelo Matthew Lillard, maravilhoso, fazia muito tempo que eu não via ele, fiquei bastante feliz de, de, de revê-lo. Disse uhum. pra ele que tem uma pizzaria que ele precisa ser vigilante, é, vai ganhar menos, vai trabalhar à noite, mas é o que tem. O Mike na necessidade de ter que cuidar da irmã, pagar as contas, se manter Aceita esse emprego. E lá a pizzaria do Fred descobre que tá tudo muito estranho lá. É, é engraçado que o lugar tá caindo aos pedaços, mas a energia tá 100% e tem toda uma estrutura, né? Que não foi roubada até agora, que não faz zero sentido guardar tanta coisa ali. Até as caixas, eu brinquei que até as caixas de pizza estão lá ainda dos anos 80, e elas estão brancas. Então, daí vocês tiram o, o nível da, da, da produção desse filme. Mas, no, no, no restaurante, o Mike vai encontrar o grupo dos animatronics. É, eles eram responsáveis por animar as noites no restaurante, é, como uma banda praticamente, além de um sistema de interação com os, todas as pessoas que, que passavam por lá. É, ao longo das noites o Mike vai percebendo que as coisas estão muito estranhas lá, ele tá, tem uma tentativa de invasão e mais uma vez é um grupo que é feito só, só pra, pra, pra levar Naba, pra morrer e ganhar volume na história e aí chega um momento que ele precisa levar a Abby pro, pro restante porque uma das pessoas que, que morre é justamente a babá dele <risos> gancho péssimo, terrível mas enfim, ele leva a Abby <risos> e acontece um fascínio dos animatronics com a Abby, é, até o momento que o Mike vai perceber que, na verdade, é, eles querem que a Abby faça parte deles, porque, mais uma vez, os bonecos animatronics do Five Nights são espíritos de crianças que foram sequestradas, e mortas e colocadas dentro dos bonecos. Essas crianças, elas perderam a noção dos traumas em que elas foram colocadas, e elas querem a Abby pra fazer parte do grupo porque elas não sabem a violência que elas é sofreram. Então, basicamente o filme é isso, Contei tudo, na verdade. Não foi nem o assinópolis que foi a história toda. E é isso, é um filme. É um
0: filme. <risos> é, é isso. É, eu acho que, que eles não souberam se aprofundar em nada, né? Porque não. aí tem tem os, a, a parte dos animatrônicos, que é uma coisa, mas aí tem todo esse drama do personagem do Josh Hutcherson, que aí eles não quiseram se aprofundar tanto também, porque é uma coisa pesada, esse negócio de crianças sendo sequestradas e tal. É, e, e aí ficou... Eu, assim, eu não, não senti empatia por nenhum dos personagens ali. Não existe uma morte em tela, né? Não. E, e não, não existe um mistério, sabe? Os, os animatrônicos se revelam logo, assim. Aparecem logo. Não tem essa o mistério do, que tem no jogo de você não ver os animatrônicos até que já seja muito tarde. Isso não existe, Sabe? Porque eles estão ali, sei lá, passa um pouquinho de tempo de filme, eles já estão ali se revelando para menina, e aí o, o irmão dela já imediatamente já encontra ela também, e estão todos ali, ele aceita que é isso mesmo, esses animatrônicos estão vivos, beleza, bora para a próxima, sabe? Então, então não tem nada ali, assim, não, não existe um mistério, um suspense, não, não tem.
2: E o drama também, é ele, ele corre o risco de perder a guarda da, da irmã dele, né, pra uma tia, uma coisa, acho que é tia, né? E aquela de lá parece, tipo assim, vilã da usurpadora, tá ligado? Tipo assim, é muito caricato <risos> o negócio.
0: Paola Bratio. Ah, mas Paola
3: Bratio é maravilhosa. É icônica,
4: o que essa tia
2: não é, exatamente. É, tá, ok, então a comparação não é válida
4: que mais uma vez, é um filme que tenta ser várias coisas e não consegue ele tenta ser um filme de terror é, pra reduzir a como reduziram drasticamente a classificação indicativa mal se vê sangue no, no filme inclusive, então ele não consegue é. ser um bom filme de terror, é, ele tenta ser um melodrama com a questão familiar dos personagens não consegue, inclusive esse filme tem uma hora e cinquenta de duração É 1h50. pra que né? é, é, Nossa, é absurdo é absurdo, principalmente porque a parte melodramática, eu acho que o primeiro boneco só aparece realmente, é, tem o início, né, com, com um vigia tem qualquer, morte no morto, início. tem uma morte no início, por isso que eu digo que é jogos mortais para crianças, porque é uma armadilha que os bonecos fazem, mas enfim, depois desse início demora tipo 40, 50 minutos para os bonecos aparecerem.
2: Porque... Oh, eu, eu, é, eu... Acho que, e aí aquelas segundas mortes lá que ele já mata tudo de uma vez, acho que é ali por volta de uma hora e pouco também, e daí Isso, já não tem mais ah, morte
4: depois, né? E aí não tem, é, não, é só o, o outro dramazinho, aí tem o terceiro. Que é o, o terceiro arco é justamente relacionado à questão da irmã. E aí vai, na verdade, eles viram uma família feliz lá, né? Porque <risos> os bonecos gostam da menina e aí querem agradar ela, então brincam com ela, fazem tudo com ela. E a menina que não deu um mais no filme todinho, ela fala, fala igual uma latraca.
2: Não, e aquela policial, tipo, nada suspeita ela, né, tipo... Daniel, ela... essa policial... Não, termina, hum. porque quando
4: tu terminar eu, eu vou soltar a minha. Não, não, é
2: tipo assim, porra, ela aparece lá, ela, tipo, sabe de tudo do, do que tá acontecendo lá dentro, tipo, ela tem uma intimidade muito grande com, com o lugar e tal, e ela aparentemente não trabalha, porque ela tá lá, tipo, <risos> o tempo todo, tá? e ela vai com a viatura ainda, ela não paga nem a gasolina pra ir lá, tá ligado? É isso, mas vai, completa aí
4: Não, a, a, essa policial Já olha, meu problema com ela é pessoal Porque ela é interpretada pela Elizabeth Layel A Elizabeth Layel, pra quem não sabe Ela é a protagonista da primeira temporada de Iu. Aquela série da Netflix ah, Nossa, é verdade E you foi uma das piores coisas Que eu vi na minha vida Eu vi todinho
2: <risos> pra ter raiva <risos> Pra
4: ter raiva E eu fiquei, caralho como essa série é ruim Mas caralho como essa personagem é ruim caralho como essa personagem é ruim E ela é mal interpretada por essa mulher <risos> Então eu peguei Um coisa da, da, da Elizabeth Leia Que eu vou carregar pra vida inteira Porque quando ela apareceu no filme Eu que já não tava gostando, eu dei um suspiro Eu disse, não, não pode ser O que você está fazendo aqui E, e essa personagem dela horrível. Toda vez que ela... Eu, dizia, eu gritava a TV, Mike, pelo amor de Deus, repare nesta mulher ao seu lado. Ela é extremamente suspeita. Não é porque ela está com o, com o signo da polícia que ela é confiável. Pelo amor de Deus. Eu, eu fico gritando <risos> com a TV quando eu tô assistindo aqui em casa, sozinho. E, para piorar, quando foi exigido o mínimo de atuação dela, que é quando ela revela, faz toda uma revelação de que, na verdade... É, mas, novamente, spoilers É o pai dela que realizou tudo aquilo Toda aquela maldade Todo aquele assassinato com as crianças E usa ela Aí eu fiquei, caralho, não, cara Olha a interpretação dessa mulher, pelo amor de Deus O filme já não é bom assim, Essa explicação não faz nenhum sentido E ela está fazendo com que tudo fique ainda pior Então, olha, não, chega Não,
2: eu, eu tive que ter Tem também e tem também a coincidência, né, do tipo assim, que o, o cara que é o pai dela também é o cara que sequestrou o, o irmão do protagonista e que, coincidentemente, quando o protagonista estava precisando de emprego, foi lá, que foi justamente na sala do cara que ele foi parar também. Então, tipo assim, nada daquilo tinha sido, pelo menos os filmes sugerem, nada daquilo tinha sido combinado. Tipo, é uma surpresa pro personagem quando ele percebe que é o, o, o irmão da criança que ele sequestrou, que tá ali na frente dele agora. Então, tipo assim, cara tu vai tipo com sei lá cinco pessoas escrevendo roteiro tipo tu vai ainda se basear em coincidência para poder fazer a história para frente tipo, não hum, faz sentido não
4: é por isso não. que eu digo que o iras wonderland é um filme que eu me diverti é porque ele se a, ele se assume como um absurdo de falcatruas que ele é o, o five nights não ele ele é qual é a palavra quando a pessoa tenta ser uma coisa é, é, é... Maior do que a capacidade dela de ser, enfim, tá aí o conceito, <risos> mas <risos> é, é, ele tem essa né, a prepotência a prepotência de achar que ele vai conseguir é, 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 equilibrar as ideias que ele, tá, que ele tem ali de ser um filme de terror, e de ser um filme melodramático, num conceito que não cabe. Era pra ele, oh. se aceitar, pra ele aceitar ser um filme de divertimento. E eu não me diverti nesse filme. Esse é, a minha, é o meu último oh, ponto. Sam, com o
2: o meu desabafo. Meu desabafo.
3: Veja, ouvindo você, Samuel, é, me fez pensar, me fez lembrar de um filme que não tem nada a ver com isso, mas que eu, eu tive uma sensação muito parecida. Que é isso, ele... ele ele queria ser quatro, cinco coisas, mas, na verdade, ele não conseguia ser nada bom. Que é aquele filme horroroso do Zack Snyder, dos zumbis de Las Vegas. Como é o nome daquilo, Ai, minha gente? Army of the Dead. É,
2: Army of the Dead,
3: é. é que, eu, que, eu, que, na ocasião, eu disse assim, eu mandei um áudio com raiva para vocês e disse assim, minha gente, o filme quer ser um filme de zumbi, é ruim. Ele quer ser um filme de roubo, a, assalto a banco, é ruim. Ele quer ser um drama, porque tem a relação do pai com a menina, é ruim. Ele quer ser um filme de fuga, é ruim. Ele é todo ruim. Na, nenhum dos arcos funciona. Tô achando que é meio isso, né?
4: É, assim, foi é um ótimo exemplo, inclusive. Que é essa ideia, novamente, teve uma prepotência com esse filme. É, assim, como, assim
3: como o Zack Snyder ah mas o Zack Snyder, ah, mas o Zack Snyder
4: Quando você vai no, no, no dicionário Procurar a palavra pré-potência Vai aparecer Pare... junto a, a foto Do Zack Snyder ali do ladinho Sabe aqueles sonhos antigos? É, hum. Que tinha fotinhas das pessoas relacionadas às, às palavras Aí, ah, pré-potência, Zack Snyder, tá lá Mas é, Tem isso esse, esse Não funciona Eu não sei se é porque o William Wonderland Já tinha queimada largada Porque Acho que dá pra fazer de um roteiro Mais ou menos interessante foi Gastaram ali E aí eles quiseram ir pra essa Coisa da Lori Mas não, não funcionou Mais uma vez a gente tem a maior de filme de terror do ano Num filme que não funciona, no que eles se propõem
0: Samuel, agora eu vou te pedir, encarecidamente, por favor, vai assistir Banana Splits
5: Movie. é, eu acho que Eu ia
4: assistir hoje, mas Porque
5: eu acho que
2: você vai, vai gostar hoje, <risos> tá
5: muito dele. Ah,
2: eu vou atrás, Porque eu eu vou atrás, toda essa que o questão do tom do filme que a gente tá criticando aqui, o Banana Splits, ele acerta. Ele
5: acerta.
3: E o Banana Splits, assim, ele é bobo, mas ele sabe que é bobo, ele não quer ser bobo, ele não quer mudar o mundo e ele tá muito bem resolvido sendo bobo e é por isso que a gente gosta dele
0: muito bem gente acho que é isso alguém tem mais algum comentário alguma coisa que deixamos de fora eu quero deixar algumas algum eu tenho comentários se você pode mandar Sim, mas eu... vão vocês eu não tem nenhum é. não é mais sobre não é sobre o Five Nights não são duas dicas que eu quero deixar bom antes ainda do de qualquer filme sobre animatrônicos e de qualquer jogo de Five Nights at, Fre at Freddy's, a gente teve um documentário que está disponível no YouTube, chamado The Rock and Fire Explosion, vou deixar o link no post, ele é de 2008, se não me engano, é sobre é, esses, esses animatrônicos reais mesmo né, que, que, que existem lá nos Estados Unidos, o documentário trata de pessoas que compram é, os, os bonecos que estão aposentados para restaurá-los. É, o que é super normal.
5: <risos> super saudável. Nossa.
0: Super saudável. Na verdade, esse, o documentário trata especificamente da banda Rock and Fire Explosion, que era a bandinha do show Pizza Place. Isso nas décadas de 80 e 90 já, já tem tempinho aí. É, e a outra dica que eu quero deixar é um curta de 5 minutos. Então esse, gente, vão atrás real, porque, porque ele é muito bom. É, ele foi lançado na, na Hulu como uma programação de Halloween de uns anos atrás. Ele tem, ele, o nome dele é The Hug ou Abraço, né? E é basicamente um menino que tá numa festinha de aniversário numa, num desses restaurantes. E... É, o, o restaurante tem um, um urso animatrônico Que é o Pandore, Ele é um panda e, Só que ele tá atrás da curtida Ele não tá funcionando naquele momento E o menino é um insuportável Que quer ver o urso naquele momento <risos> E ele vai ver o urso naquele momento E ele vai se foder por isso É isso <risos> É muito bem feito É muito curto Então eu acho que não, não vai ter legendas Mas assim é, Nem tem tem super diálogos assim É, é bem tranquilo de assistir é, Então eu vou deixar o link no post Também porque vale muito a pena Ele é muito bom ah, Eu então só... acho que é isso eu,
2: eu... Não, Então é. só uma coisa é, Tem um Aquele programa da HBO Last Week Tonight Do, do John Oliver uh -huh. Teve uma vez que ele fez Foi muito engraçado Que ele fez, um, ele fez um programa Que era falando sobre Ele começou o programa falando assim Ah, é... No programa de hoje a gente vai falar sobre casa própria e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele fez uma piada dizendo que assim, se você tem menos de 35 anos, não, esse programa não é pra você porque você nunca vai ser dono da sua própria casa, basicamente. E aí ele falou, mas, mas pra você não ficar sem nada pra assistir, eu fiz um outro programa que é dedicado apenas a esse público de até 35 anos, que é sobre a história do Chuck E. Cheese. E aí ele lançou, tipo, num site, que daí ele lançou, o nome do site é Last Squeak Tonight, porque é um rato, né? Então, tipo, e aí e ele conta toda essa história, tipo, é uma história bem longa e ele conta, tipo, de maneira bem detalhada sobre tudo, assim, desde a criação ali do da, da marca, né, do, do Chuck E Cheese e tudo mais, e, e o envolvimento dos animatrões, dos bonecos, tudo mais. Então, acho que vale a pena conferir também, porque é bem engraçado.
0: Eu vou procurar. Será que tem no YouTube?
2: Eu não sei se tem no YouTube, mas eu vou procurar o, o, o link depois, aí eu te
3: mando. Beleza,
0: deixa no post também. É,
3: eu tenho um comentário a fazer. De... Eu acho que a Disney tá, tá dando bobeira, porque eles podiam fazer um filme de terror massa, estilo, sei lá, bem uma coisa meio apocalíptica, Usando os animatronics do Small World,
0: eu assistiria. Eu iria
3: pra que estreia. É eu ia pra estreia. Eles podiam até eu ia pegar. esperar no
4: stream, mas eu ia assistir.
3: É. E eles podiam, inclusive. O met... aí ia sair no mesmo dia
2: no stream. Eles
3: podiam, é. inclusive, fazer feito o, o Banana Split, o Tralalala Song, e podiam fazer uma versão heavy metal daquela música It's a Small World After All. Podia ser assim, uma versão bem heavy metal Bem... eu, eu acho que seria incrível assim ah, Eu já tenho inclusive a história na, na minha cabeça Porque o um Small World, você pega um barquinho E você vai passeando pelos continentes Aí tem lá todos os bichinhos dançando É... Podia ter alguma coisa na água Que aí fazia os bichos ficarem... É, tipo ter um curto-circuito, adquirirem inteligência Ou então... Ah, ah, vamos substituir o, o cartão deles por uma inteligência artificial para comandar. Minha gente, ia dar muito certo. Eles iam pular nos bichos, <risos> eles iam, aliás, eles iam pular nas pessoas dos barquinhos, iam tocar fogo no castelo da, da, da Cinderela, iam matar a Sininho. E eles podiam, assim, sair matando os personagens <risos> da Disney, tudinho. Tá
2: aí, já tá pronto o filme. É só, pronto. só fazer.
0: Contratem <risos> o Felipe Disney, ó, atenção aqui.
3: Ah, minha <risos> gente, tem tenho ideias pra isso.
0: <risos> ah, é isso, muito bem. E você, Ivo?
1: Não, não tenho, não tenho nada. Ivo está bem. Não finalizar, não, tá tudo bem.
0: <risos> muito bem. Gente, então é isto. Tô bem feliz da gente estar de volta. Voltamos! Ei. <risos> Estava com saudade. Ei. Feliz de Samuel ter podido entrar. Samanha mãe
1: entrou toda empolgada assim, cara. Uma...
0: É saudade. É saudade gente. que eu tava gravando. Ah, é isso. Temos ainda alguns alguns episódios aí até o fim desse ano, então fiquem com a gente. É... E como sempre, né, gente? Deixem seus comentários no post, nas nossas redes sociais. Estamos aqui pra conversar. E, e acho que é isso por hoje. É isso É tá isso, gente. e tralalá,
3: tralalá pra todos e todas. <risos> Oi, Ivo, Ivo, tá isso aí, Ivo. Estou. V vamos cantar pra encerrar? Nossa, velho, eu canto mal cês, pra caramba. Vocês querem acompanhar vai, vai a gente, lá. pessoal? Peraí, peraí.
4: Eu aí. quero, eu quero. Eu, eu, eu então... faço muita questão de ouvir isso. Assim.
1: Então vamos, peraí. Espera
2: aí, <risos> pera aí pera só, que tá passando a letra.
1: Vou pôr a letra aqui também. Tá, peraí.
2: A letra não é trola, É, não. Isso... É, isso. Eu precisa anotar é, isso pra não preciso, esquecer. Precisa. Peraí. Ah,
3: peraí, tô abrindo aqui. A ah, gente vai encerrar dessa forma. Obrigado, Sil. Faz logo aí teu agradecimento, porque a gente é, faz a vai música. Vai ser a música de encerramento. É, vai ser a música de encerramento.
0: Obrigada, ouvintes. Obrigada, pessoal, por mais essa gravação. E até a próxima. Podemos. Até mais, então, gente.
3: Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É. Ivo, tá pronto Samuel? Tô ouvindo, tô
4: ouvindo.
3: Então, vamos lá. Samuel vai ouvir, não vai cantar, não. Ah, tudo vai cantar? Não?
4: Vou não, porque eu não sei. Eu não achei o filme. Não, não tem no filme, não. Era um clipe dos anos
1: 90.
4: Ah, não, não também
1: não. Alicefé. Então
3: vamos lá, Ivo, você e vamos lá. É um? É dois? É um? É dois? É três?
1: Vamos lá. Tralá, lá trá, trá. Tralala.
3: <laughs> <laughs> I, vamos para outra parte One banana, two, two banana, banana,
1: three, three banana, three banana, four, <laughs>
3: four, <laughs> four, four bananas <laughs> To do so many more um, Come on, bring up the banana split show um, Make it make up, a up a mess of, mess mess of fun. fun Make it up a mess <laughs> of fun. fun Lots of fun for everyone la
1: Tá bom, né, gente? <risos> meu Deus, gente. Que tá Ver vergonha! Beijo,
4: <risos> Puta be...
0: Beijo, gente. Tchau. Bravo. tchau, Bravo. tchau Olá, e, antes,
4: <risos> antes de parar de gravar, não sei se a Silvia vai querer usar como, como segunda cena pós-crédito, mas é porque eu, assistindo é, Pipe Nights, eu tive um. um um insight na minha cabeça que depois eu compartilhei com o meu namorado, que é o mais é o mais surreal, bizarro possível, na verdade é tipo a referência mais suada possível, porque tem um personagem no Five Knight que é o Tica que é o Pintinho. Vocês sabem, Amém. pois é. Uhum. E o Tika tem um avental escrito Let's Eat. E eu olhei pra aquele avental e eu fiquei, eu conheço essa letra de algum lugar. Eu conheço essa letra de algum lugar. Aí depois eu virei o meu namorado, amor, é daquela produtora por <risos> É da Sam Cold, amor, é da Sam Cold, é igualzinho. E eu abri aqui e é igualzinho. <risos> Só muda que o Sam Cold é, é, é preto, a borda do amarelo, mas é igualzinho. E eu tenho certeza que isso não foi feito, porque tá escrito Let's It, gente. É, com uma letra de, uma, de um estúdio pornô Então eu acho que isso, isso foi uma mensagem de alguém Não sei quem, mas foi Então Essa é a minha, é a minha teoria Sem nenhuma comprovação científica Pra, pra jogar precisa, aqui pra vocês né?
2: não. não precisa
4: teoria da conspiração, Se sou da liberdade hoje, né Por que, que eu não posso? Então...
2: Exatamente é, é.
0: Ai, é isso então um beijo, gente. Tchau, tchau. Agora sim. Depois dessa. Né? <risos>